0: Art Roljakkers. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en hun mensen te beschermen? Dan bespreken we vandaag met Harm Tazelaar, sinds 1999 hoofdredacteur van het RTL Nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen. We beginnen hier
0: met uh, stellingen. Mag ja. ik met ja of nee op antwoorden? Nuanceren kan later. Okay. De eerste. Mijn NOS-collega Marcel Geloof heeft gelijk... als hij het RTL Nieuws oppervlakkiger dan het NOS-journaal noemt. Nee. Nou, dat is niet heel verrassend, die nee. Media zijn in het begin van de coronacrisis... onvoldoende kritisch geweest op het overheidsbeleid. Nee. En de laatste. We moeten het geweld en de bedreigingen tegen journalisten niet overdrijven. Dat is een moeilijke zin. Niet te Negatieve stelling. een negatieve ja, stelling. Dus we, het moeten het, uh... we moeten het serieus nemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, okay. uh, twee jaar geleden gaf je een interview aan het Villa Media Magazine. Toen was je uh, twintig jaar hoofdredacteur van het RTL Nieuws. Titel was, hoofdredacteuren zijn Bokito baasjes. <laughs> Dat vond ik een mooie uitspraak. Toen dacht ik, moet ik mijn apenrots beklimmen voor alle interviews deze week?
1: Uh, nou, dat ligt aan wie je hebt uitgenodigd.
0: Marcel Geloof, Paul Janssen wil de Telegraaf... Pieter Klok van een Volkskrant onder Nou,
1: ik denk dat... Uh, dat uh, er uh, wat ja, tussen? Ik zal maar vast die schoon aantrekken, <laughs> ja. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoelde is... Uh, uh, dat ik in zijn algemeenheid journalisten en hoofdredacteur... Ik, uh, het is een, een beetje een lastig volk, uh, zal ik maar zeggen. Dus je uh, baasje spelen is ook eigenlijk... Uh, uh, Iets wat. waar ik zelf altijd. gezien <laughs> mijn eigen karakter. Yeah. heb ik daar altijd wat moeite mee uh, ge, gehad. omdat ik me altijd afzet tegen de macht. Altijd. Dus het was ook echt baasje spelen? Nou, in het begin uh, heb ik me heel erg moeten realiseren dat ik uh, inderdaad de, de baas was. Ik maakte dan een grap. En dat werd al serieus genomen. Ik zei: Ja, maar jongens, het is echt een grap die ik heb gemaakt. Yes. Uh, dus die, ik heb me dat wel moeten realiseren. Ik heb moeten leren, ik heb moeten wennen aan het feit dat je baas bent. ja. ja. ja.
0: Het viel mij ook op in de voorbereiding van deze week. dat uh, als je naar de grote mediabedrijven kijkt. of grote mediaredacties, laat ik het zo noemen. dat er veel. het, het is een mannelijke cultuur, lijkt het op hoofdredactioneel niveau. Ja. We hebben hier Mireille van Ark bij BNR, een vrouw. maar ja. het zijn vaak mannen.
1: Nou, volgens mij heb je deze week er ook een vrouw uitgekomen. Ja, eentje.
0: eentje. Die ja. heb ik dan
1: nog kunnen vinden. Dus ik, uh, ik mag hopen dat de komende jaren dat er uh, ook veel meer vrouwen uh, de positie van de hoofdredacteur gaan innemen. Want het is inderdaad gewoon niet goed verdeeld. Helemaal niet. Nee.
0: Maar, maar betekent dat dus want dat Bokito? Betekent het, kun je eigenlijk in deze tijd, kun je een hoofdredacteur zijn zonder jezelf als een Bokito te gedragen? Ja, heel erg. En roept deze tijd er misschien ook om?
1: Nee, ik, uh, ik, de, ik sluit zeker niet uit dat ik af en toe zelf ook Bokito-achtige neigingen heb of heb gehad. Had. Ja, ja maar wat als ik, momenten? Nou, de, meestal als je geen controle hebt, is dat... Dus het is eigenlijk een beetje een, een beetje sneu-attitude. Uh, sneu, dus als ik dat voor mezelf in de gaten heb, of ik word erop geweest... dan kijk ik naar mezelf en denk ik... oh man, hou, doe is normaal, alsjeblieft. ja, ja Dus ik, ik, ik geloof zeker dat uh, als je jezelf een beetje comfortabel voelt... en wel controle hebt, dat het absoluut niet nodig is. Twintig
0: jaar hoofdredacteur, ruim twintig jaar hoofdredacteur ja. nu... Um, het thema van deze week is ook die polarisatie die wij menen te zien in de maatschappij. Nou, als iemand er iets over kan zeggen, ben jij het dus wel, als je zo lang in functie zit. Is het inderdaad zo dat er meer polarisatie in het debat is dan ooit tevoren?
1: Nou ja, het. Uh, uh... We hadden in de jaren 60 hebben afscheid genomen van de verzuiling. En daarvoor was natuurlijk Nederland voor heel lange tijd opgedeeld in, in, in zuilen. En binnen die zuil werd het nou eens gediscussieerd. Um, dus vanaf de jaren 60, de, de, de midden jaren 60, krijg je de ontzuiling, de hippie tijdperk, zal ik maar zeggen. De versplintering. Um, en daar is langzaam maar zeker. mensen begonnen met elkaar te discussiëren, uh, waren geen onderdeel meer van een bepaalde club. En je ziet dat dat heeft geleid, niet alleen hier, maar eigenlijk in alle westerse landen, tot een enorme polarisatie. Ja, en die is dus erger geworden dan dat die was. Ja. Ook, maar daar zullen we het straks wel over hebben, denk ik, maar dat is aan jou, uh, door de, de digitale disruptie. Want die heeft daar natuurlijk ook heel erg aan meegewerkt, omdat iedereen zijn eigen uitgever is. Iedereen kan zijn mening uh, ventileren overal. Uh, en voor iedereen. En dat heeft natuurlijk ook heel erg geleid tot uh, deze deze polarisatie, kijk als je het vroeger... als ik met jou stond te biljarten en, en jij was links, ik was rechts... dan vocht het boven het biljart uit, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En jij komt uit Brabant, dus je weet wat biljart is en, en wat cafés zijn. Uh, en nu wordt dat vaak uh, gewoon op sociale media uitgevochten. En dan kan je er allemaal van meegenieten. Ja.
0: En dus betekent dat dat iedereen eigenlijk zijn eigen kanaal... in zekere zin kan ja, zijn?
1: Ja, dat is zo. Ja. Dus uit democratisch oogpunt is dat geweldig... Mm -hmm. uh, maar het leidt ook, uh, ja, iedereen die dat een beetje volgt, die ziet dat... van elkaar het huid huid schelden, intolerantie, ja. uh, narigheid. Dus er zitten echt meerdere kanten aan.
0: Ik hoorde een, een gesprek van een, een filosoof zeggen... wij zeggen altijd iedereen heeft recht op zijn mening. Maar je kunt je afvragen of iedereen zijn recht heeft... om zijn mening te uiten op deze manier.
1: Nou, je hebt wel het recht. Of je het altijd moet doen, dat is een, een tweede. tweede. Ja, ja en, en dat, dat vind ik wel. Kijk, ik vind van alles vind ik iets. Maar heel vaak weet ik er te weinig van... Uh -huh. om dat, die mening ook dan heel breed uit te ventileren. Dan vind ik dat ik eerst moet gaan lezen... dat ik met mensen moet gaan praten erover... tot ik echt denk van, oké, okay, ik beheers het enigszins nu. En dan... Uh, is het al dan niet interessant om je meningen te uit. Maar ja, ik, ik vrees dat ik daar toch wel een
0: uitzondering uh, mee ben. In deze tijden misschien wel, ja. Ver ja. Verandert die, die polarisatie? Want corona en het feit dat we in een lockdown... of in een intelligente lockdown of wat dan ook zaten... heeft de boel ook nog eens op scherp gezet. Heeft dat de rol van bijvoorbeeld RTL Nieuws-verslaggevers... journalisten veranderd? Uh,
1: ja, dat weet ik niet, hard. Ik weet, dat weet ik niet, omdat wij zijn gewoon blijven doen wat we altijd uh, proberen te doen. Zo goed mogelijk uh, verslag leggen van, uh, zo persoonlijk mogelijk maken uh, van nieuwsgebeurtenissen. Uh, we doen natuurlijk ook veel onderzoeksjournalistiek. Uh, dus dat is eigenlijk allemaal niet zo, uh, niet zo veranderd. Uh, dus uh, als, ik, uh, als ik een ja-nee vraag zou zijn geweest, net als in het begin dat was wel zou ik zeggen nee.
0: Nee, nee. Nou ja, wat, je, je kiest natuurlijk als een, als, een, als een nieuwsredactie, ook als hoofdredacteur, welke onderwerpen of welke persoon die je aandacht geeft. Ik kan me voorstellen dat dat in tijden waarin de boel op scherp staat, zoals nu, misschien scherpere keuzes uh, vergt.
1: Nee, dat valt wel mee. De, wat wel zo is, dat je de, het afgelopen jaar natuurlijk... Uh, is bijna monomaan over corona gegaan... omdat het zo'n uh, enorme impact had op alles en iedereen. En dat is, zie je dat dat nu langzaam aan het veranderen is, gelukkig. Mm -hmm. Ja, ben je Ja. Nee, nee dat, dat, dat niet. Maar uh, er gebeurt natuurlijk meer dan corona in Nederland en in de wereld. En dat, uh, de, het is wel, een, uh, vond ik, een vervelend effect... dat zoveel andere dingen ondergesneeuwd zijn
0: geraakt. Ja, ja. Maar, maar het is dus zo dat jullie eigenlijk nog verslag doen... op de manier zoals jullie twintig jaar geleden deden?
1: Ja, dan laat ik dus een stilte vallen... wat pijnlijk is op radio. Nou, maar, nee, er, geeft er aan moet, dat je erover nadenkt. Ja, moet ik precies. Ja. Uh, ik denk dat we, dat we wel degelijk professioneel zijn gegroeid. Dus dat, dat dat wel een verschil is, maar de attitude dat hij niet heel erg verschilt. Nee. Nee,
0: de houding en de manier waarop je naar journalistiek kijkt... is niet veranderd, het is alleen de, de manier waarop... het digitale wat erbij is gekomen.
1: Nou, en dat is natuurlijk een enorm, verschil. Ja. Dat is een enorm verschil. Maar dat heeft weinig te maken met uh, het hoe het je uh, uh, onderwerpen benadert. Ja. journalistiek gezien
0: In dit programma stellen onze gasten elkaar kettingvragen. Dus die worden doorgegeven. Afgelopen vrijdag was bij mijn collega Diana Matroos Paul Polman uh, te gast. Ja. En die had deze vraag, hij spreekt Engels, want hij zit Met Engels, ja, ja, hij spreekt Engels om, ja, Omdat hij vooral in het buitenland uh, ja, werkt. Leuk, ja. Dus hij heeft een Engelstalige vraag, maar je mag het Nederlands antwoorden. <laughs> Gelukkig. Komt well, I have a question for Harm. And it basically is on uh, there is a general belief out there that the media has become more polarized and actually driving us more apart versus driving us together at a time that we need more cooperation. So, my question to him is really. If uh, how he sees the role of media in driving the broader institutional changes that are needed, the ones that we're talking. Especially when you're operating in such a politically charged environment. Ja, het sluit hierop aan. Eigenlijk zegt hij dus: er is een idee dat de media meer gepolariseerd zijn, dat, dat media er ook voor zorgen dat ze meer tegenover elkaar staan dan ons samenbrengt. En de vraag is dus: wat je ziet als rol van de media in uh, nou ja, de, de institutionele veranderingen die nodig zijn, volgens
1: Polman. Ten eerste ben ik het niet eens met meneer Polman dat de media meer gepolariseerd zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. In ieder geval niet in Nederland. Uh, ga je kijken naar, uh, hij spreekt uh, kennelijk meer Engels dan, dan Nederlands, dus misschien zit hij meer in Amerika dan, uh, dan hier. In Amerika zie je enorme polarisatie natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, Fox News, CNN, uh, dat is enorm gepolariseerd. Maar hier met de, uh, de mainstream media, zoals dat dan zo is. MSM, verenigd, MSM, heeft, ja. ja. Ik, vreselijk. Maar goed, uh, ik geloof niet dat daar een, een, een uh, verdergaande polarisatie heeft uh, plaatsgevonden. Dus dat ben ik al niet met hem eens. Mm -hmm. Um, Hij verder... wijst eigenlijk
0: op jullie verantwoordelijkheid, denk ik. De journalistieke ja, organisatie ik, ik... in dit soort lastige, gepolariseerde
1: tijden. Ja, nou, ik vind eerlijk gezegd dat het niet een taak op zich is... of een doel op zich is van de journalistiek om te verbinden. Als dat een uitkomst is, vind ik dat prachtig. Ik vind dat echt fijn. Maar het is niet een doel op zich. Uh, ik vind een doel op zich van de, van de MSM. Ik vind het een soort, soort, soort seksterm, vind ik het. Maar van, dus van de mensen media vind ik uh, dat wij zo goed uh, en zo kwaad mogelijk als we kunnen uh, uh, verslag moeten doen van de belangrijkste gebeurtenissen in, uh, in, in Nederland. en ook duiden, achtergrond geven, zodat de kijker of de, de, de bezoeker op online uh, de, uh, ja, uh, beter geïnformeerd uh, raakt. Ja. En, en uh, zijn of haar opinie ook beter daarop uh, kan vestigen. Dat is wat wij moeten doen. Ja. Maar, uh, de, Eigenlijk het niveau van het maatschappelijk debat daarmee verhogen. Dus dat de kennis dat, 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 dat Als dat lukt, is dat, uh, is dat geweldig, ja. ja. The Big Five. The
0: Big Five. Art rojakkers. Deze week vijf hoofdredacteuren van grote media, grote redacties. Vandaag de gast Harm Tazelaar van RTL Nieuws. Is goede journalistiek eigenlijk duur?
1: Ja. ja? Ja, ja de, uh, de, je hebt daar toch wel wat mensen voor nodig. En uh, de salarissen moeten wel betaald worden. En het enige wat wij uh, bij RTL uh, binnenkrijgen... dat zijn, uh, uh, dat zijn de, de commerciële gelden, de ja. reclamegelden. Ja. Ja. ja, nou zijn we winstgevend hoor, als RTL Nieuws. Maar, uh, hoeveel moet hard... mensen moet
0: je betalen per maand? Hoeveel, hoeveel mensen staan op de loonlijst? Hoe
1: groot is jullie redactie? Uh, Als bij elkaar, uh, inclusief en exclusief uh, Freeland, rond de 200, uh, ja. zoiets. Ja, dat is een flinke organisatie. Uh, goede journalistiek is duur.
0: Kun je dan zeggen dat jullie concurrent NOS veel meer budget heeft?
1: Mijn uh, oudste zoon reageert op... Uh, oh, dat is dat een beetje hij. open deuren, zegt hij. Tot nu toe. Nou, gaan we dat aanpakken. Hoe heet je oudste zoon? Sam.
0: Sam, we gaan, dus nu, we gaan het dus wat scherper aanpakken. Want je zegt dat goede journalistiek duur is... dan is de NOS dus beter dan jullie. Die hebben meer geld.
1: Nou, verhappenkool. Hé Sam, dit was geen open deur. Nee, de dus Art probeert het nu een beetje scherp te zetten. Nee, dat, heeft, dat is natuurlijk al onzin. Ik vind bijvoorbeeld BNR. Uh, jullie doen het met uh, uh, weinig mensen. En uh, jullie zijn een van mijn favoriete radiostations. Dus het heeft heel erg te maken met de kwaliteit van de mensen. Uh, uh, maar mensen kosten geld. Zo, zo is dat nou helemaal. En uh, als je zoals uh, RTL een uh, online redactie hebt. Uh, je hebt meerdere programma's. We hebben NL, we, we hebben RTL Z, we hebben RTL uh, we hebben onderzoeksjournalistiek, daar, daar, daar besteden we veel aandacht aan. Ja, dan kost dat veel geld.
0: Ja, maar toch, toch, dat verschil met de NOS. Jouw NOS-collega, hoofdredacteur Marcel Gelouf, morgen hier te gast... Ja. die heeft het RTL Nieuws wel eens getypeerd als, en nu citeer ik hem... aardzer, simpeler, oppervlakkiger en met minder duiding. Steekt dat?
1: Nee, ik bedoel, dat mag Marcel vinden. Heeft hij een punt? Uh, uh, nee, dat vind ik dus helemaal niet. Als je, als je kijkt wat, wat wij uh, doen, bijvoorbeeld aan eigen nieuws... Uh, en hoe we dat ook uitleggen, onderbouwen en duiden... Daar zit niets oppervlakkig in. Uh, we lopen vaak uh, voorop. Dus daar ben ik hartstikke trots op. Uh, uh, aardser misschien wel. Wij proberen... Ik zeg niet
0: wat aardser betekent.
1: Nou, weet ik ook niet. Maar wat, wat, ik, wat ik denk dat hij bedoelt... is dat wij het terugbrengen naar uh, artsere naar, uh, proporties. Dus naar... Kijk, als een, 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 een heel abstract probleem... daar proberen we altijd personen bij te zoeken. Zodat het voor een ontvanger... de kijker of de bezoeker op online... dat, dat, dat die snappen... waar. Het over gaat. Mm -hmm. Nou, Als dat met aardse bedoeld wordt, ja, dan, dan zijn we wat aardser dan, uh, dan de NOS die dat wat minder doen. Uh, zeg je nou expres de NOS, of niet? Nee, ze zijn ja, hoezo expres, wat, wat moet ik dan zeggen?
0: De NOS, de NOS.
1: Ja, NOS. <laughs> ik zeg ook nek-nak. Oh ja, oké.
0: Okay. Ja. Wat is het verschil tussen de, de NOS dan, de NOS en jullie?
1: Ja, de... De... de, pff, de, de dat laat ik verder aan de kijker over. Ik, uh, uh, ik,
0: ze hebben ik, meer geld? Ze hebben meer uitzendingen? Ja, maar, ze maar dat meer heeft, mensen. Heeft,
1: heeft echt niks te maken wat dat betreft. Wat mij betreft, niet met kwaliteit. kwaliteit. Nee. Nee. nee, ik, ik uh, geloof dat wij met minder mensen en minder geld. Uh, dat we uh, echt. Uh, door de bank genomen aan een hele goede nieuwsvoorziening doen.
0: Ja. Maar, maar waar, waar ben je jaloers op bij de NOS? Als je naar kijkt, waarvan denk je... Hey, dat hadden wij nou ook kunnen of moeten doen?
1: Nou, waar ik jaloers ben, is als ik meer geld had gehad... en ik ben helemaal niet ontevreden over ons budget, hoor. Mm -hmm. Dat is echt best goed en, en ook best hoog. Uh, maar dan had ik nog meer researchjournalistiek uh, uh, willen doen. Omdat uh, uh, als je uh, dagnieuwsprogramma's maakt... dan zit natuurlijk een, een groot deel uh, van, van je mensen uh, besteed aan aan de gebeurtenissen van de dag. En er gebeurt natuurlijk daarnaast er gebeurde heel veel ondergronds... Er gebeurt van alles. Ja. Nou, daar kunnen we grote maar...
0: maatschappelijke stromingen.
1: Precies, en dan kunnen we maar een heel klein beetje... kunnen we daarvan uh, uh, van via onderzoeksjournalistiek laten zien. En dat zou ik wel fijn vinden als, je dat, uh, als we dat wat meer zouden kunnen doen. Mm -hmm. En verder, als je wat meer mensen hebt... dan kan je nog betere duiding geven aan die gebeurtenissen op de dag... Dus dat zou ik, had ik wel fijn gevonden. Ja.
0: We, we werken natuurlijk ook in zekere zin voor dezelfde club. Want ik werk ook voor RTL. Dus we, ja. we hebben dezelfde verhalen gehoord van onze directie. Advertentieinkomsten lopen terug. Komen zware tijden aan. Dat was het gesprek van een, van een jaar geleden. Nou, het gaat ongeveer. best goed, geloof ik. Ja, nu inmiddels wel. Maar toen was het. He, de, ja. Er kwam Storm aan, werd gezegd. Ja. Had dat meteen gevolgen voor jullie? Is het dan in coronatijd moeilijk om kwaliteit te blijven leveren? Moesten jullie bezuinigen? Uh,
1: nee, maar de, de, de dreiging van die bezuiniging die hangt dan wel boven de markt. Dus dat betekent dat je sowieso moeten we, elke euro moeten we echt omdraaien. En dat vind ik ook niet erg. Zo ben ik ook opgevoed. Uh, elk dubbeltje uh, omdraaien. Ik kom uit een, uh, uit een gezin wat uh, uh, op zich... Ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar we moesten wel... Er uh, ja, werd niet met geld gesmeten, zou ik maar zeggen. Uh, en dat heb ik meegenomen naar RTL. Uh, en daar smijten we ook nooit met geld. Dus nou, dat, dat bevalt goed. En we hebben genoeg geld om uh, uitstekende nieuwsvoorziening te maken. Maar ja. als er uh, minder geld binnenkomt. Ja, dat is net uh, als er bij jou thuis minder geld binnenkomt. Dan kan je minder geld uitgeven. Precies. Zo simpel is het. Ja.
0: Kwam er minder geld binnen bij jullie in de coronatijd? Uh,
1: in het begin is er bij RTL wel veel minder geld maar, binnengekomen. Bij het nieuws ook? Nee, we hebben, uh, de lijkse heeft ons uh, gespaard. Ja, dat
0: is oké. Goed, uh, gegund is dat van harte. Dankjewel. Ja, jullie wel, ja. ja. Laat het hebben over dat nieuwsverhaal van het afgelopen jullie jaar. Jullie wel, want ja, dat ja. betekent dat. Nou, ja, nee, ja. ja. Laat het hebben over het nieuwsverhaal van het afgelopen jaar, corona. Want ja. uh, je had geloof ik, ik ben blij dat er nu wat andere uh, berichten... ook dat er meer ruimte voor is. Een van de dilemma's was... Uh, media zijn in het begin van de coronacrisis... onvoldoende kritisch geweest op het overheidsbeleid. Je zei vrij resoluut nee.
1: Ja, omdat we zijn wel... Onvoldoende. Uh, uh, nee, we konden onvoldoende de overheid controleren. Ja. Uh, maar we hebben binnen dat gegeven. Want dat is voor mij een gegeven. Dus ik vind. De, ik ben daar helemaal niet. Uh, Zegt van. Nou, we hebben gefaald of zo. Het, de, dit virus was voor de overheid nieuw. Maar dat was ook voor de journalistiek nieuw. Voor virologen was het nieuw. Voor alle experts was het nieuw. Ja, wat verwacht je dan van de journalistiek? Dat zij opeens. Uh, alle kennis in huis hebben om? Nee, dat, dat, dat bestaat niet. Dus dat was een, 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 een nieuw gegeven. Dus uh, uh, binnen dat kader denk ik, nee, we hebben uh, maximaal hebben we gepresteerd. Alleen uh, in normale omstandigheden uh, uh, ben je natuurlijk kritischer op de overheid. Goed, simpelweg omdat je meer kennis hebt.
0: Maar dan, dan ben je hoofdredacteur in dit soort uitdagende tijden. Want ik neem aan dat ja. het een van de meest uitdagende hoofdstukken uit je hoofdredacteurschap is. Zo'n periode waarin je ook als journalistiek weinig weet. Als je zo weinig informatie hebt. Hoe zeg je dan tegen je mensen dat ze zo goed mogelijk verslag moeten doen?
1: Nou, zo. <laughs> ja, het is niet zo ingewikkeld, hè. Ah, ja,
0: wel, want je hebt wij je vaart. Wat was het? Wat zei ik? Rut ook weer. Je vaart op half zicht.
1: Ja, in de mist. Je roeit een beetje in de mist. Zo zeg ik dat. En, ja. uh, maar ik vind dat daar moet je niet altijd ingewikkelder over doen. Uh, op een gegeven moment is dat een gegeven. En binnen dat gegeven moet je maximaal presteren. Mm -hmm. Nou, en als dat gebeurt, dan kan ik niet meer uh, verwachten. Hm. Kijk, uh, nee, als je het afzet tegen terug. normale omstandigheden. Ja? Ja, dan schiet het tekort. Maar dit zijn geen normale
0: omstandigheden. Nee. Precies. Als je maar met de kennis van nu is, het misschien een interessante exercitie. Kijk je dan wel eens uitzendingen van een jaar geleden terug? en denk nee. je, nee, dat hadden we dus anders moeten doen.
1: Nee, want ik vind dus ook niet dat we anders uh, dat hadden moeten doen. En als dan, dat vind ik uh, echt, uh, daar moet je bij mij niet aankomen. Oh, vind ik zulke onzin. Favoriete politiek verslaggevers vragen zijn er toch? Ja, maar ik kan dan... daar niks mee. Ik vind nee. het ook uh, domme uh, vragen als ze van politiek komen. Yeah? Ja. En ik vind het ook heel irritant als uh, bijvoorbeeld, als ik geïnterviewd word en zeg. Ja, tien jaar geleden zei u dat in een interview. Ja, ja, dat is tien jaar geleden. Toen ja. dacht ik zo, nu denk ik anders. Ja. Wat is het dan voor... Ja, hou op zich.
0: Voortschrijdend inzicht heet het dan volgens mij. Zo is mij. het, ja. En toch is het zo dat die, die corona zorgde ook voor een andere... kijk op journalistiek vanuit de maatschappij. In ieder geval vanuit delen van de maatschappij. Uh, er kwam meer kritiek, er kwam zelfs intimidatie, er kwam geweld. Uh, de journalistiek stond, lag ook in zekere zin onder vuur. Ja. Je kijkt alsof ik overdrijf.
1: Nee hoor, het, ik luister geïnteresseerd.
0: Ben je, ben je het mee <laughs> eens met die analyse? Uh, ja. Hebben uh, jullie ervan gemerkt?
1: Uh, nou, dat, uh, dat onze uh, mensen op straat... Uh, uh, minder prettig werden bejegend dan normaal. En soms echt intimiderend en soms zelfs agressief. En uh, dat hebben wij, en vinden wij nog steeds, we hebben heel onprettig ervaren. Uh, uh, ik vind uh, journalistiek, uh, en uh, mijn zoon Sam zal dat ook weer een open deur vinden... maar vind ik een, uh, een, een basisding uh, uh, van een democratie. Uh, en als je dan wordt gehinderd en, uh, bij, je uitvoering, bij de uitoefening van je vak... vind ik dat echt schandalig. En ik vind het ook ongelooflijk dom. Want uh, mensen mogen het niet met ons eens zijn mogen een eigen standpunt hebben, dat vind ik prima. Dat hoort ook bij de democratie. Maar ga niet iemand anders het recht ontzeggen... om gewoon verslag te doen van iets. Omdat je het toevallig niet meer eens bent.
0: Ja, nou, dat gebeurde wel, sterker nog. Jullie collega's van de NOS besloten uh, de logo's van auto's te halen. Dat ze ja. met die plopkap, zo'n ding over zo'n microfoon... Ja. met het logo rond gingen lopen. Ja. Snapte je dat besluit?
1: Ja, nou, we, we hebben geen auto's. Oh, okay. we, Jullie gaan ze op de fiets. We, 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 we 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 het is allemaal met dat gaan te maken, ja. Nee, we, we, uh, 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 ik vond dat wel ver gaan, moet ik zeggen. Omdat ik vind dat je je nooit moet uh, uh, verschuilen. Je moet altijd met open vizier uh, moet je, uh, de, de, de strijd aangaan. Als er sprake is van een strijd, maar een stuk metafoorisch gesproken. Mm -hmm. uh, en ik vind dat je altijd moet zeggen van, uh, ja. Ja, nee, ik ben dan los, ik ben van RTL Nieuws, ik ben van weet ik veel wat. Ja, en als mensen daar verkeerd op reageren, dat is dan heel vervelend. En dus in die zin begrijp ik wel dat, uh, dat uh, Marcel dat besluit heeft genomen. Maar ik denk niet dat ik het zou hebben genomen.
0: Hoe had jij het aangepakt, denk je?
1: Uh, ik zou uh, waarschijnlijk uh, dan beveiliging. Toch hebben ze ook gedaan trouwens hoor. Maar iets meer heb, nog hebben nog meegestuurd. En dat, dat kost dan maar geld. Maar uh, ik vind nooit dat je uh, je. Ja, ik, ja, wat ik net zei. Ik bedoel, je, je moet trots zijn op wie je bent. En dat moet je uitdragen.
0: Ja, en dan dus niet. Ja, buigen is misschien ook weer niet de juiste term... Nee. maar je moet niet dat soort intimidatie op die manier laten beïnvloeden.
1: Nou, ja, het beïnvloed je sowieso, denk ik, maar door de logos weggehaald... Dus, het is niet zozeer dat ik daar kritiek op heb, hoor. Alleen ik denk dat ik het niet zelf niet had gedaan.
0: Nee. nee. Want jullie mensen maken hetzelfde mee op straat, neem ik aan.
1: Iets minder. Het is, uh, het is heel merkwaardig... maar ik denk toch dat de, 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 de nos wordt gezien als de staatsomroep... Uh, Marcel die, die, die wordt er altijd kribbig om als je dat zegt. En dat snap ik ook wel, want het heeft iets dat je door de staat laat leiden. En zij zijn natuurlijk ook gewoon onafhankelijk in hun uh, berichtgeving. Dus ik begrijp zijn kribbigheid wel. Maar een de, 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 deel van het publiek ziet dat als staatsomroep. Er wordt er ook ja, gewoon met belastinggeld uh, betaalde omhoop. Dus in die zin snap ik dat ook wel. Maar dat, dat uh, werkt meer agressie op dan uh, kennelijk, dan, uh, gewoon, dan RTL Nieuws. Ja. We praten
0: zo verder met, uh, met Harm Tazelaar. Volgens mij de langst zittende hoofdredacteur van ons land, toch?
1: Ik denk dat Arendo de mijn vriend Arendo van Elsevier, dat hij net zo lang zit.
0: Oh ja, hier nou dan gedeelde eerste plaats. We praten zo verder. In BNR's Big Five van de hoofdredacteur, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNS Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de media. Nou ja, vijf hoofdredacteuren. Met vandaag de gast Harm Tazelaar van RTL Nieuws. Sinds 1999, het vorige millennium, hoofdredacteur daar. Ja. Ruim twintig jaar aan functie nu dus. Is dat eigenlijk, wat, wat is dat? Is dat een gebrek aan ambitie? Of weten waar je kwaliteiten liggen? Of,
1: uh... <laughs> um... Nee, ja, eigenlijk ben ik erin gerold. Was het zeker geen ambitie van mij om hoofdredacteur te worden. Dat was het gewoon echt niet. En uh, ik wilde het een jaartje aankijken... om te kijken van, uh, of ik het wel leuk zou vinden. En of de redactie mij wel leuk zou vinden. Ben je er al achter? Of ik vond het vindt? wel leuk, ja. 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 Daarvoor ben ik het... Uh, en en wat, wat het leuke is... Uh, 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 althans, wat ik heb meegemaakt is dat het uh, bij RTL nooit een jaar heeft stilgestaan. Elk jaar kwamen er weer nieuwe, zoals het tegenwoordig zo spannend heet, uitdagingen. Hmm. Maar ook echte uitdagingen. Uh, en en dat uh, heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik zo lang heb gezeten. Ik, of het gezond is om zo lang te blijven zitten is een tweede. vraag mezelf wel eens af. Uh, wat is het antwoord dan, als je
0: dat aan jezelf geeft? Want
1: je zit er nog. Nou, ik heb mezelf ook wel kunnen uh, vernieuwen. En ik heb me omringd met mensen. die. Uh, die uh, zo klassiek hoor, maar. Uh, op, 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 op sommige terreinen uh, veel beter geëquipeerd zijn dan ik zelf. Uh, en ik ben er wel goed in om dan samen met mensen dingen voor elkaar te krijgen. Dus, uh, op wat voor
0: momenten vraag je je dat af? Van, is het wel gezond om zo lang hier te zitten?
1: Nou, ik vind dat je dat regelmatig. Je, ik. We ja. vinden het. Ja, in de je is afstand nemen. Ja, ja, ja. Hè? Nou, maar ja, dat, ik ook, nee, ja. heb me, dat, Ja, precies. Een uh, Harmtazer. Een nou, Harmtazer heeft zich afgevraagd. Van, en dat doet die, heeft hij regelmatig de afgelopen twintig jaar gedaan. Van. Uh, moet ik ermee, uh, Moet ik dit nog langer doorzetten? Ben ik nog effectief? Uh, en ik had wel een paar mensen om me heen uh, 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 verzameld. Uh, onder wie uh, de huidige hoofddirecteur van de TFD. Perry Vesta. Mm -hmm. uh, waar ik dan, die ik echt vertrouwde. En die zei. Van ben ik nog effectief? Vind je dat ik het nog langer moet doen? En dat heb ik ook altijd aan mijn bazen gevraagd. Iedere keer uh, heb ik gevraagd, als ik na mijn vraag... vind je dat ik nog door moet gaan? En blijkbaar was het antwoord ja, want ja, anders ja. had ik het ook niet hoe, gedaan. En ik heb je... die vraag ook aan mezelf gesteld.
0: Hoe lang ben je houdbaar in zo'n functie?
1: Nou, ja, je ja, dat is ook weer persoonlijk natuurlijk. Ja, ja. Uh, kennelijk ben ik redelijk lang houdbaar gebleven, ja. maar ik merk wel dat. Word je ook uh, beter daarin?
0: Als je er langer zit.
1: Mag nou, ik, ik maar even die zin afm. Ja? De vorige zin, want ja, ik, nee, ik,
0: het, is, het gaat over hetzelfde. Beperk houdbaar. Heb je aan de ene kant is met voedingsmiddelen en aan de andere kant is de nou, wijn ik beter dat, kan worden. Ik, en ik
1: denk, nou, ik denk, dat het dat het uh, uh, dat mijn uh, uh, afscheids uh, uh, dat, dat er wel. De, ik, ik, ik ga wel naar het einde toe, sowieso, want ik, dat is mijn leeftijd. Maar uh, ook uh, dat je mentaal en fysiek uh, denkt van het wordt tijd toch dat hier iemand anders komt te zitten, ja.
0: Nou, we zijn nu een half uur in gesprek, dit was de slechts geformuleerde zin... terwijl dit ook het meest persoonlijke onderwerp
1: is. Ja, en het gek hè? Het is dus helemaal niet gek... omdat ik daarover aan nadenken ben natuurlijk.
0: Je denkt na over het, het afscheid als hoofdredacteur?
1: Ja, ja. ja omdat, uh, 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 en dan neem ik afscheid van een, uh, van een redactie waar ik van hou... En ik moet uitkijken dat ik niet emotioneel word... want dat hoor ik bij dit soort uh, onderwerpen, want dat raakt mij direct. Het, ik neem afscheid van werk waar ik ongelooflijk uh, van heb genoten. Uh, dus ja, daar ga ik langzaam naartoe. Mm -hmm.
0: maar, en langzaam betekent dat we binnen nu in een jaar... een nieuwe hoofdredacteur bij het RTL Nieuws gaan zien? Ja. Ja, het blijft stil. Wat kun je er ook nog over zeggen? Je moet waarschijnlijk nog iedereen informeren. Ja. ja. Daar moeten we hier maar niet over doorgaan. Nee, dank je um, Wat ik wel weet is wat je eigenlijk moet kunnen als hoofddirecteur.
1: Polman had het over uh, verbinden. Ja, Paul Polman en, die die vraag stelde. Ja, en ik denk dat het uh, belangrijk is... Uh, een hoofdredacteur die moet uh, willen en durven verbinden. Hij moet uh, uh, beslissingen durven nemen. Uh, hij moet helder zijn. Hij moet, uh, uh, uiteindelijk uh, moet hij zorgen dat mensen optimaal kunnen werken. Uh, hij moet uh, kennis en kunde uh, durven overdragen aan anderen hij moet durven werken met mensen die beter zijn dan hij of zij op sommige onderwerpen onderdelen. Ja. Uh, nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan. Ja, het is toch wel een flinke, flinke, lijst die
0: je moet kunnen als hoofddirecteur. Ja, het is als,
1: best een ingewikkelde functie, hoor. Als,
0: als we dat concreet maken voor de luisteraar, want dit kan ook voor, voor meerdere beroepen of ambachten ja. gelden, wat je noemt. Wat, wat zie je als je belangrijkste wapenfeit als hoofddirecteur?
1: Uh, uh, uiteindelijk en dat is, dan, uh, komt er toch weer een sportmeter voor waarvoor excuus... maar uh, uh, je moet uiteindelijk toch een soort winnend team formuleren... en uh, die ook enthousiast uh, houden, maken en houden. Dat is het, het allerbelangrijkste. En je moet uiteindelijk journalist zijn. Daar ben ik van overtuigd. En, uh, uh, iemand die verschrikkelijk goed is in een uh, koekjesfabriek leiden... die is niet geschikt om, uh, om een journalistiek uh, bedrijf uh, te leiden. Hoezo niet? Omdat je moet een soort een, een maat van onafhankelijkheid hebben. Je moet echt interesse hebben in mensen en in het journalistieke vak. Je moet het zelf gedaan hebben om te weten... Van wat de dilemma's zijn waar je tegenaan loopt. Je moet weten wat communicatie is communiceren is uh, ongeveer het allermoeilijkste wat er is. Jij zei net, en zeer terecht, van... hé, hey, dit is ongeveer de slechtst geformuleerde zin in de tijd... ja, dat was ook zo. Nou, dat betekent dus, en jij pakt dat ook gelijk op... omdat het persoonlijk is. Nou, dan gaan mensen, ik ook, gaan, dan komt het te dicht bij jezelf. Dus ga je nadenken. Uh, en als je gaat nadenken, is het uh, 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 En als je niet nadenkt, dan komen de vlot geformuleerde zinnen uit, zoals ja. nu. Ja, dit gaat goed. Je <laughs> bent lekker bezig. Ja. ja. Uh, maar dus communiceren en dat... Uh, dat dat Overbrengen aan je collega's. Ze leren communiceren, dat doe je niet zelf. Maar je, daar heb je ook weer hulptroepen, huur je daarvoor in. Want uiteindelijk is het zo, en dat, dat moet jij doen, en dat moet ik ook doen. Euh, als journalist in ieder geval. Je hebt een boodschap te vertellen aan, uh, aan mensen. En die kunnen daarnaar luisteren, die kunnen naar kijken, maar ze moeten het ook. Ze moeten er wat aan overhalen. Mm -hmm. En als je het niet goed doet doet, dan, dat is ook bij radio zo. Dan lijkt het allemaal hartstikke interessant. Fantastische stem. En uh, dank u wel. En er heeft niemand die denkt, nou, het is een goeie, een goeie vind. Uh, ja, maar zeg, wat is maar, nou besproken? Uh, geen idee.
0: Nee. Wat ook bij de functie hoort volgens mij, tenminste zo kijk ik er dan naar de hoofdstructuur is brandjes blussen. Er is altijd wel iets aan de hand binnen de journalistiek of op ja. journalistieke redacties. Laten we één of twee brandjes snel bespreken. Bijvoorbeeld, uh, jullie verslaggevers of mensen schrijven ook wel columns. Jessim Kan dan bijvoorbeeld schreef ja. een column over het geweld in Israël en Palestina. Nu citeer ik de column. Misschien moeten de wereldleiders de Palestijnen een land toewijzen ergens op de wereld, zodat dit conflict eindigt. Daar
1: kwam een boel kritiek op. Ja, er kwam een boel kritiek op. Jezim nou, is iemand met hart op de tong. Ik vind uh, een geweldige uh, vrouw. Ik zou zeggen een Turks-Nederlands of Nederlandse Turkse. Uh, ik heb haar gebeld, en, uh, want ik had het gelezen. En ik zei, wat heb je nou toch geschreven? Wat is dit voor onzin? Toen zei ze, wat bedoel je? Uh, nou, nee, ze begrepen wat ik bedoelde. Maar uh, ze zei, maar ik bedoel dat cynisch. Ik zei, ja, maar je ziet me, bij mij kwam het echt niet over als, als cynisme. Dus dat kan niet. Dus ze heeft, en ik vind tegelijkertijd dat, dat mensen wel de vrijheid hebben, columnisten, om, om echt nou, binnen bepaalde grenzen, maar te, te schrijven wat ze vinden. Ja.
0: Maar dat uh, gesprek van jullie, dat leidde dan volgens mij, want ik hoor nu woorden... de tweede column. Ja, maar waarin dit voorkomt. Want ja. toen schreef ze, het grote leed van de Palestijnen raakt mij nog steeds, maar ik zal er niet meer over schrijven. Leidt intimidatie dan dus tot zelfcensuur?
1: Nee, ik, ik vond eerlijk gezegd uh, vond ik dat ook weer vergaan... want voor mij had ze er wel over mogen schrijven. Alleen het moet duidelijk zijn wat je bedoelt. En als je iets cynisch bedoelt, dat is cynisme en ironie... zijn ongelooflijk ingewikkelde instrumenten. Uh, het moet zo duidelijk zijn dat het cynisch of ironisch is... anders neem je het als waar aan. Ja, maar als nou, hoofdruur
0: kijk je dus naar die column... en je beoordeelt hem op de kwaliteit. Zegt, ja, ja. dat cynisme komt niet over. Maar je vindt niet dat jullie journalisten zo'n mening niet moeten hebben... of niet moeten uiten.
1: Nee, ik heb het niet, we hebben het niet, het zijn twee verschillende dingen. Art. Je hebt journalisten en je hebt columnisten. Precies. Columnisten mogen dat doen, journalisten mogen dat niet ja,
0: doen. Dus als een verslaggever van het RTL Nieuws zo'n column schrijft, dat kan niet.
1: Nee. nee zo'n columnist mag
0: het dan wel. Een ja. ander, ander brandje dat je moest blussen ja. erbij pakken. Iets langer geleden, artikel over toenmalig Tweede Kamervoorzitter... Khadija Ariep. Ja. Uh, een heleboel anonieme bronnen hadden jullie. En, een heleboel, Hele maar ook anoniem. En er kwam een stuk over haar naar buiten. Uh, dat was negatief. Daar kwam heel veel kritiek op, ja. juist omdat die bronnen anoniem waren en het leek een afrekening... omdat het vlak voor de verkiezingen was... dus ook vlak voor de verkiezingen van Kamervoorzitter... wat ze nu ook niet meer is. Hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, ik heb samen met de schrijver uh, uh, van, het, uh, van het stuk heb ik daar heel lang over zitten delibereren. Uh, we hebben er op de redactie ook van tevoren lang over na zitten denken of we dit moesten doen. Uh, inhoudelijk uh, klopt het als een bus, want je hebt uh, anonieme bronnen. Maar je moet, ik, toevallig heb ik gevraagd, en dat doe ik niet altijd, maar wie zijn het? Nou, hele goede bronnen van links tot rechts, van hoog tot laag. Allemaal met hetzelfde verhaal. Dus inhoudelijk klopt het verhaal. Alleen eh, omdat het zo'n verpolitiek klimaat natuurlijk is in Den Haag... heb ik me achteraf al afgevraagd... van hadden we het op dat moment moeten publiceren. Want uh, 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 het heeft al dat niet, dat weet ik niet... maar mogelijk een rol gespeeld in uh, haar, dat, het feit dat zij niet herverkozen is. Alhoewel, je moet dat ook niet overdrijven, want... Uh, uh, d -d 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 -de, geholpen heeft het niet. Nee, het heeft niet geholpen. Nee. En, en dat vond ik niet, achteraf niet fijn. Voelt
0: het dan, want dat gebeurt natuurlijk ook, journalistiek is ook een dans met mensen die belang hebben bij bepaalde berichtgeving. Ja. Voelt het dan alsof je ergens voor het karretje gespannen wordt?
1: Nee, omdat uh, deze bronnen al uh, twee jaar lang we het, uh, hadden we het borrelen... zal ik maar zeggen, dit verhaal.
0: Nou, dus, uh, het, het, het heeft ook met timing te maken.
1: Ja, maar dat was onze eigen timing. Uh, uh, dus het was uh, uh, op dat punt ongelukkig. Maar niet wat anonieme bronnen betreft. Ik werk normaal gesproken niet met anonieme bronnen. Nee. Wel als begin van een verhaal. Maar je moet, voor televisie en online, moet je wel gewoon eh, bronnen on the record hebben.
0: Ja, snap ik. Maar als je zegt ongelukkig, de timing was ongelukkig. Ja. Maar dat gebeurt bij jou als hoofdredacteur. Je had ook kunnen kiezen. We brengen het nu niet. Ja, dat klopt. Van waar de keuze om het wel te doen?
1: Nou, misschien niet zo goed nagedacht. Als hoofdredacteur.
0: Ja. Ja. De, de langzittende hoofdredacteur van ons land. Denk er niet lang <laughs> over na. Ja,
1: doei. Nou, ga maar door. Nee, maar... ja, ja, ik ben ook maar een mens. Foutje. Dus, uh, nou, ja, uh, nogmaals, inhoudelijk sta ik er helemaal achter. De timing niet. Maar de timing vond ik achteraf niet gelukkig, nee. nee.
0: Want is dit eigenlijk wat hoofdredacteurschap inhoudt? Hetzelfde als politiek? Je rent eigenlijk van incident naar incident... van brandje naar brandje?
1: Nee, het is de, nee, juist een heel structureel, uh, structureel gedoe... maar daar komen af en toe brandjes bij.
0: En dat structurele gedoe is het indelen van een redactie en hoe ze te werk gaan.
1: Ja, en de politiek die je bedrijft, met z'n allen, weet je wel, van we gaan daar naartoe, we gaan daar, we gaan naar links, we gaan naar rechts, we gaan naar voren, naar achteren. We, mm -hmm. Dit zijn onderwerpen die we belangrijk vinden. We hebben ook een agenda natuurlijk ja. toch?
0: En, en zo'n foutje, hoe, hoe werkt het dan? Want jullie zitten op een bepaald niveau als hoofdredacteur natuurlijk. Dat is allemaal boven ons, de normale mens, We ja, hebben nog, nog eens een hekel aan trouwens.
1: Er zit een hekel aan wat je nu doet. Ook De hoofdredacteuren verheffen. Ik ben gewoon een journalist uh, die uiteindelijk uh, eindverantwoordelijk is. Ja. Maar ik ben wel gewoon een journalist. Wil je met Ariep naar zo'n verhaal? Nee. Nooit meer gesproken? Nee. Ga je ook nooit meer spreken? Nee, zegt nooit, nooit. Nee. Maar excuses? Nee, omdat nogmaals inhoudelijk klopt het verhaal. Ja. Maar het was een foutje, zei het net ook. Nee, de timing hadden we het Precies. ook. Precies.
0: Ja. Ja. Nou, punt. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five.
1: Nou, je moet inderdaad smeeren.
0: Art je luistert naar BNR's Big Five van de hoofdredacteuren... met vandaag de gast Harm Tazelaar van het RTL Nieuws. Um, een interview op Villa Media, uh, ik citeer er al eerder uit... daar zeg je ook, in: ik ben totaal niet activistisch... maar ik vind het wel belangrijk om bepaalde onderwerpen... vaker op de kaart te zetten. Was de toeslagenaffaire zo'n onderwerp?
1: Uh, misschien later geworden, maar de, de, de toeslagenaffaire begon eigenlijk als, als, als klein iets. Pieter Klein en Jan Klein-Nijhuis trouwen. Die hebben elkaar daar in de armen gesloten. En die zijn de stapje voor stapje. Jullie, jouw oude adjunct, toch? Ja. ja. Die zijn stapje voor stapje voor stapje zijn ze verder. En het werd steeds uh, uh, indrukwekkender en belangrijker, dat verhaal.
0: Want het is journalistiek, is keuzes maken, ook als hoofdredacteur. Ja. Je moet eens dus ruimte krijgen om echt in zo'n dossier te duiken.
1: Pieter Klein, toen hij uit de hoofdredactie. Ging. Um, uh, toen heb ik gezegd: van. Uh, uh, weet je, Pieter, je, je, ga, maar, ga maar aan de slag zelf. Want zo'n overgang. Je kan niet dan meer uh, aan het bureau gaan zitten of zo. Op een of andere manier werkt dat niet goed. Uh, he, leiding, hij heeft leiding gegeven aan die redactie. Nou, om dan opeens daar ook te gaan zitten, dat is ingewikkeld. Uh, nou, dus hij had uh, eigenlijk uh, carte blanche. Heeft hij toen gekregen. En uh, nou, dat heeft onder meer dit opgeleverd. En ik geloof ook dat je de ruimte moet hebben als journalist... om dit soort langlopende projecten goed te kunnen, kunnen doen. Ja. En de intelligentie trouwens en de doorzettingsvermogen. Want uh, het is ongelooflijk wat die mannen hebben gepresteerd en Pieter ja, ook.
0: Zeker, het is, het is op de politieke agenda gezet, op de maatschappelijke agenda. Ja. Het is een groot verhaal geworden ja. en alle credits daarvoor aan hen. Het is ook iets waar je, ja, je graaft je in als, als ja. journalist... Ja. Uh, en ik zei net in de aankondiging van, van dit blok, heeft het het gewenste effect gehad? En toen, en toen zei jij toen even buiten de uitzending om het praten waren... wat zou het gewenste effect geweest moeten zijn?
1: Ja, ik, ik, ik geloof niet dat, uh, dat dit een verhaal was met een... Uh, in ieder geval niet van mij uit, vanaf de, vanuit de hoofdkantie... met een vooropgezet doel of zo. Um, dat uiteindelijk uh, het heeft geleid dat mensen gerehabiliteerd zijn... is fantastisch, is echt fantastisch. Dat ze hun geld krijgen is fantastisch. Maar dat, dat kan wat mij betreft nooit het doel zijn. Het, het doel zijn is dingen te openbaren, blootleggen... falen van een overheid... Uh, bijna misdadig handelen van een overheid... om dat feitelijk onderbouwd uh, uh, weer te geven. Mm -hmm. dat, dat is ons vak. En wat er dan vervolgens mee gebeurt, ja, dat, daar kan je blij mee zijn. En daar ben ik ook met... De, maar dat is niet het doel waarvoor dit, deze verhalen zijn gemaakt.
0: En die distantie die je nu eigenlijk beschrijft... Hè, als hoofdrecteur heb je iets meer afstand tot de ja. onderwerpen. Ik kan me voorstellen dat dat met verslaggevers... die zich in zijn onderwerp invreten, wel tot gesprekken leidt. Want je, als ja. verslaggever raak je juist verbonden... met met de mensen over wie je een onderwerp
1: maakt. Dus ik, uh, ik probeer ook duidelijk te maken... dat je enige distantie altijd moet uh, hebben. Hoewel dat moeilijk is. Uh, als jij met, uh, echt, Dat gaat over, over, over heel veel onderwerpen, kan dat gaan. Maar als je met slachtoffers in aanraking komt... je praat daarmee, uh, dan vind ik het heel erg logisch... dat je daar ook mee verbonden gaat, uh, gaat voelen. En toch zal je enige distantie moeten betrachten. Want anders word je een activist. En we zijn geen activisten.
0: Nee? Nee. Definitief niet. Want er is, er is een andere stroming binnen journalistiek als, als, die zegt van nou,
1: nou jawel. Ik, nee wij niet. Het staat ook in onze grondbeginselen dat, dat wij dat niet zijn. Uh, bijvoorbeeld wat, waar ik vreselijk mee zit... en dat is, dat is ook weer een open deur, maar dat is die duurzaamheid... en dat is het milieu en dat is uh, de wereld die we achterlaten voor onze kinderen. Twee deling in de samenleving waar ik echt, uh, echt mee zit. Want dat gaat echt fout. Uh, daar moet je de journalistiek gezien, of niet je, uh, zeg ik weer je... nee, wij moeten de journalistiek gezien aandacht aan besteden. Maar we hebben daar verder gaan niet vertellen van wat we daarvan vinden... Uh, alleen, ik vind wel, dat moet je het publiek over voorlichten.
0: Ja, maar alleen al door er aandacht aan te besteden... en aan andere onderwerpen niet, geef, geef je al aan wat, wat je belangrijk vindt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat betekent niet dat je activist bent. Anders zou je eigenlijk alleen maar... Kijk, uh, objectiviteit, 100% bestaat gewoon niet. Dus uh, bij elke, je maakt altijd keuzes. Mm -hmm. En dat doen wij ook. En natuurlijk, uh, uh, we hebben een doelgroep. Dus je denkt ook, nou, wat is voor die doelgroep belangrijk? Maar ook, wat vinden wij zelf belangrijk? Uh, uh, en, en, en die mix die komt elke dag online of op televisie. Uh, kan je die zien? Ja, dus in die mix kun je eigenlijk ook proeven... wat de redactie belangrijk
0: vindt? Ja. ja. Want, want er kwam ook vervolgens, een, een, naar aanleiding ook weer van... Nee, de verhalen van de toeslagaffaire. Kwam er kwam een boek van een journalist van de correspondent, Jesse ja. Frederik. Eh, zo, had, zo hadden we het niet bedoeld, heet het. En hij zegt daarin: ja, de media is eigenlijk onderdeel van het probleem. Eh, doordat journalisten eerst de overheid ja, betichten om niet. Eh, er werd niet hard genoeg opgetreden bij die Bulgare fraude, was dat. Is de overheid dat later te hard gaan doen? Heb je het boek gelezen? Nee. Ken je de, de boodschap van het boek? Ja. Wat vind je
1: ervan? Ik heb daar met Pieter ook lang over gesproken. Wat ik, wat de, en ik heb, mijn vrouw heeft me verteld dat ik de afgelopen maand... dat ik mild moet zijn, dus ik probeer voortdurend mild te zijn. Waarom ook heeft over, ze dat over gezegd? Die, die had een coach en die heeft haar geleerd dat ze mild moet zijn.
0: Oh, nu zitten jullie mild te zijn, ja, Dus we
1: zijn alleen maar mild tegen elkaar. <laughs> um, maar uh, Pieter heeft uh, uh, feitelijk, uh, geloof ik, de, 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 honderden pagina's ingeleverd... met feitelijk onjuistheden in dat boek.
0: Jouw blik en, is niet mild nu?
1: En nee, zeker niet. En nee daar heeft de schrijver weinig tot niks mee gedaan. En dan denk ik, ja, jongen, echt. En uh, het, het is natuurlijk een feit dat er altijd een soort uh, samenwerking is... tussen uh, politiek, uh, journalistiek. Dat is altijd zo geweest. Maar dat betekent niet uh, dat je bij elkaar in bed ligt... Uh, alleen je praat met, uh, met, met, uh, uh, met politie, je praat met Kamerleden. Ik ben heel lang, twaalf jaar lang of langer nog... Uh, politiek verslaggever geweest, ik weet precies hoe dat werkt. Maar daarin kan je nog wel je onafhankelijkheid uh, uh, bewaken. Dat ja. is, en bewaren, dat is, dat is een must. En we keren daarmee terug
0: bij, op een thema wat we eerder bespraken. Die MSM, die mainstream media, ja. die worden gezien... als onderdeel van de macht, van de gevestigde orde.
1: In een, in, in een bepaalde zin zijn wij natuurlijk onderdeel van de macht, omdat wij uh, uh, een, voor een deel kunnen bepalen van, uh, uh, van hoe mensen denken. Althans, we kunnen ze informeren. En dat moet je dus die verantwoordelijkheid voor dus de journalistiek is ook gigantisch. Mm -hmm. Als wij fouten maken, uh, dan heeft dat een impact. En, en dat, als we echt een fout maken... want je zat net te drammen op foutje, foutje, foutje... als we echt een fout maken... dan vind ik ook dat je dat moet toegeven. En zeggen van, oké, okay, we hebben die fout gemaakt, ja. we gaan dat herstellen.
0: Ja. Ja. Je, je was ruim twintig jaar geleden... hoofdredacteur van het RTL Nieuws. Lineaire televisie, ja. uitzending, halfwacht. We zitten er klaar voor. Dat heeft Die lineaire tv heeft tijdens corona natuurlijk een opleving gehad. Kijkcijfers gingen omhoog het afgelopen jaar. Maar
1: daarvoor zat. het. Maar niet alleen het afgelopen jaar. We hebben vrij recent weer, weer een record geboekt. Dus
0: ongelooflijk. Precies, maar als we... naar de toekomst kijken. Hoe gaat ja. zich dat ontwikkelen, denk je?
1: Nou, ik maak me daar nou wel zorgen over.
0: Uh, je had het al over dat RTL-nieuws ook veel digitaler is geworden.
1: Ja, maar uh, digitaal is toch moeilijk om, daar, uh, om dat te vercommercialiseren, om dat maar eens even te zeggen. Dus ook gewoon om, uh, om er een gezonde winst uit te maken, is nog steeds moeilijk. En lineaire televisie, uh, mijn kinderen hebben bijna geen televisie meer, dus uh, althans sommige kinderen van mij hebben geen televisie wel, meer. Ja,
0: radio, want ze luisteren
1: nu. Radio wel. Ja. Maar dat kan je ook op je telefoon luisteren. Okay. Hard, hè? Je kan een, en een beetje op, op je telefoon nee, kijken. Maar uh, de, dus de toekomst van lineaire tv... maar goed, er is altijd zoveel afgeschreven. Ik moet het zien, maar ik maak me er wel zorgen over.
0: Als zin dat, dat we... Nou, steeds minder mensen toch... nog de nadagen
1: hun... zitten ervan? Ja, ik weet het niet. Maar, kijk, als ik het zou weten... Uh, de, Kun je er geld mee ik... verdienen? Ja, precies. Ja. Ja. Maar ik, ik weet het niet, maar daarom uh, hou ik, laat ik het erbij... dat ik me er wel zorgen over maak. Omdat als wij uh, voor steeds minder mensen uh, gaan uh, uitzenden... ja, dat is vervelend, want we zijn een massamedium. Ja.
0: En dus zal toch ook dat digitale verdienmodel zal een rol gaan spelen? Ook voor de volgende hoofdstructeur bij RTL Nieuws? Absoluut, ja. 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 Heel erg. Ik zou hier veel meer over willen weten. Maar we moeten eerst één ander ding behandelen voordat we door de tijd oh. schieten. Morgen is er collega Marcel Gelouw hier te gast. Ja. Hoofdredacteur van de NOS, je weet wel, die met veel meer geld. Ja. De NOS, wat zou je van hem willen weten?
1: Um, haar Marcel, de, wat ik van jou zou willen weten... is je bent opgeleid en gevormd als televisiejournalist bij RTL Nieuws. <laughs> um, ik zou graag willen weten, wat heb je er nou van meegenomen naar de NOS? Want dat zit natuurlijk voor een deel ook in je DNA. En wat is er nou nosserig bijgekomen?
0: Ik ga het er morgen, morgen voorleggen. Ik ben dan toch nog benieuwd over die toekomst van, uh, van RTL uh, Nieuws. Want de, de, de RTL Nieuws is onderdeel van lineaire tv. He, de, 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 ja. de kijkcijfers, dat, 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 dat is iets wat daar speelt. Maar er moet dus een omslag komen eigenlijk... als we het hebben over waar jij je zorgen om maakt...
1: Ja, uh, en ik denk uiteindelijk dat die ook wel komt. Omdat, uh, uh, maar dat is denken, dus dat is echt in de glazen bol kijken. Uh, uh, ik, ik denk, hoop, uh, ligt in elkaar verlengde misschien... Uh, dat er altijd behoefte bestaat aan goed doortimmerd uh, nieuws. En dat mensen daar toch op zoek naar gaan. Uh, welk platform dan ook. Ja, ja. En, uh, en ook dat adverteerders uiteindelijk de massa het zullen blijven opzoeken. En wij moeten het nu eenmaal hebben van adverteerders. Dus als dat bij elkaar gaat komen dan heb ik er toch wel weer vertrouwen in ook.
0: Wat ga je doen als je afscheid hebt genomen?
1: Oh, heb een heleboel. Ik ga, ja, nee, Hobby vind ik echt het meest erg woord wat er is. <laughs> Vreselijk. Ik, maar ik ga een heleboel dingen doen. Ik ga wandelen, ik ga steden bekijken, ik ga heel veel lezen, ik ga schrijven. Uh, ik wil al sinds mijn zesde popartiest worden, dus ik ga dan ook gitaar leren spelen. Eindelijk. Ik ga liedjes uh, proberen te schrijven, uh, ik ga koken. Uh, nou, De wereld
0: ligt aan je voeten.
1: Nou, nou, nee. Maar ik ga dingen doen die ik echt heel leuk vind.
0: Ik hoop het voor je dat het toch in je voeten ligt. Dank voor de komst vandaag, Harm Tazelaar. Ik zeg nog even dat alle afleveringen van BNR's Big 5 terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app en op bnr.nl. En nu hier dus Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.